0: Bienvenidos al episodio 34 de Enclave Podcast. Hoy vamos a hablar de dos temas de los que se ha hablado mucho en estas últimas semanas, que son la crisis de gobernabilidad y de gobernanza en Medellín y el tema de las aspersiones eh, con glifosato, este herbicida, que el gobierno va a volver a usar para acabar, supuestamente, con los cultivos de coca. Pero empecemos con los temas de la semana y uno de los temas principales, yo diría, Paula, es el fallecimiento de su amigo eh, el príncipe Felipe, ¿no?
1: Sí, muy triste. Después de verme de Crown he quedado conectada emocionalmente con esa familia, eh, con lo cual siento mucho el fallecimiento. Faltaban tres meses para cumplir 100 años eh, y realmente creo que he visto desde una perspectiva histórica es un personaje muy, muy interesante. Eh, la reina y él cumplieron más de 70 años de matrimonio, con lo cual pues ha sido todo un personaje eh, y su fallecimiento pues también deja un gran hueco en los seguidores de The Crown.
0: Juan Carlos, ¿usted quiere como el superintendente Barreto echarse un mensaje de condolencias en inglés? ¿Acá aprovechando eh, en clave podcast? <risa> o...
2: No, 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 no. no. no, no, not nada. no. Eh, bueno pero, pero. pero si sí, quisiera, sí quisiera eh, unirme a ese sentimiento que expresa Paula porque yo creo que la corona británica eh, se, le ha, se ha venido desmoronando de cierta manera y con el fallecimiento del, del príncipe pues lo que, lo que queda es eh, una casa real eh, con solo un pilar que se puede eh, caer en cualquier momento, es decir yo me atrevería a, a pensar que si se llega a morir la reina, que también debe estar eh, próxima porque es bastante longeva, eh, la, la monarquía británica queda en muy mala situación y no debe durar mucho.
0: Bueno, pues una un, 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 un royal salute, que eso sí creo que Juan Carlos sabe de eso, para, para los Windsor. Que,
2: que son cañonazos de
0: cañonazos, eso. Los, los cañonazos de diciembre para el doctor felipe de edimburgo y para sus amigos que en colombia creo que tiene amigos pues en el gobierno actual el, el superintendente barreto y en el gobierno pasado que todos eran muy, muy de valmoral no entre entre mesa de yeguas y valmoral pero bueno Paula, un tema, bueno, un, sí, tema a eh, un poco más serio eh, es la crisis de credibilidad en las vacunas. Eh, la gente le, le está teniendo poca fe a las vacunas como si fuera una cuestión de fe y hay muchas discusiones con, con respecto a, a, la, a que posiblemente, y en números muy pequeños, números menores al, a 10 en un millón, producen trombos eh, en algunas eh, personas, sobre todo mujeres, pero no parece ser una razón para que la gente no se vacune.
1: De acuerdo, mire, eh, digamos que durante, yo me atrevo a decir, tal vez los últimos dos meses se han empezado a generar este tipo de cuestionamientos acerca de los efectos secundarios de la vacuna. Parte, digamos, de la razón por la cual la vacuna logra salir tan rápido es porque algunos de los ejercicios y pruebas que se hacen con las vacunas, eh, pues se apresuraron y no se hicieron de alguna forma completas. Pero doy un ejemplo y es cuánto es, cómo se mejora o cómo se optimiza la efectividad entre la primera y la segunda dosis de una vacuna. Entonces, se hicieron pruebas con dos semanas, con tres semanas, pero no se hicieron pruebas necesariamente con cuatro, cinco, seis, siete, ocho semanas con grupos representativos. Entonces, digamos que los protocolos pues están para cierto espacio entre, entre las vacunas. Tampoco se terminaron haciendo eh, eh, pruebas con grupos, con personas que pueden tener algún tipo de, de enfermedad, eh, digamos, específica o grupos muy específicos, pues porque esto requiere mucho más tiempo. Como la vacuna se ha puesto alrededor del mundo, en los números en los cuales eh, se han puesto, pues empiezan a salir casos en los cuales hay estos señalamientos. En el caso particular de AstraZeneca, se empezaron a detectar eh, trombos en mujeres menores de 60 años. Como usted dice, los números son muy bajitos y al comparar eh, los casos de la población general con los casos de la población vacunada, pues realmente la incidencia es la misma. Es decir, en principio uno no tendría por qué pensar que está relacionado con la vacuna, pero dado que el factor que en este momento, digamos, todo el mundo está tratando de probar es cuáles son los efectos secundarios de la vacuna, pues se ha generado una gran discusión y en dos casos, en el caso de AstraZeneca y esta semana en el caso de Johnson's, de la vacuna de Johnson's, eh, se ha decidido no eh, aplicar esta vacuna a este grupo en el cual se ha encontrado un posible o unos posibles eh, efectos secundarios, nuevamente, efectos secundarios que en este momento son iguales a los de la población en general. Entonces, no es un tema que esté comprobado, sino simplemente es un tema de ser muy cauteloso a la hora de no, eh, pues, digamos, eh, generar otro tipo de problemas a la población que está siendo vacunada. Creo que... Paula,
2: ¿Usted cree que el, que el mundo está en condiciones de, de, de ponerse tan selectivo? y de negarle la posibilidad a una de las pocas vacunas que existen eh, de, de llegar a la población. Yo tengo la impresión de que...
1: No, yo eh, creo que esto es una sobrereacción.
2: Y, eh. y espero que sea muy breve. Creo que la vacuna de AstraZeneca al principio también tuvo algunas dudas eh, sí. y rápidamente fueron esclarecidas. Y lo más importante es que las vacunas buenas o regulares lleguen pronto a la población.
1: De acuerdo. No, mire, hay, hay muchas, hay varias reflexiones que han, que han salido como de esto. Uno es, pues finalmente en este momento el mundo completo es un laboratorio de prueba de la vacuna. Parte de lo que ha pasado es que se ha mostrado que lo que empezó siendo una estrategia para empezar a vacunar a más personas y empezar a generar una protección de la población, las personas con una vacuna están en mucha mejor condición que las personas con cero vacuna no tienen, digamos, el nivel de cobertura y el nivel de efectividad de las personas con dos vacunas, pero tienen un nivel mucho mejor que el resto de la población. Entonces, parte de lo que han tomado algunos eh, países la decisión es de demorar la segunda dosis. Y, digamos, como nuevamente ahora se tienen datos de todo y se hace un seguimiento tan riguroso de todas estas vacunas, parte de lo que se ha mostrado es que ampliar el plazo entre la primera y la segunda vacuna termina generando un beneficio de efectividad para las vacunas en particular, ese es el caso de la de AstraZeneca, que como usted señaló, tuvo un escándalo y ese escándalo hizo que se demoraran en la segunda dosis en algunos países y esa demora en poner la segunda vacuna realmente lo que generó o lo que ha mostrado es una, una mejora en la eficiencia de la vacuna. Eh, creo que es más mala propaganda acerca de las vacunas que construyen un mito y en todos estos movimientos antivacunas, ¿no?, entonces, utilizan estos casos para decir, si ve? Mire los problemas que trae la vacuna. Creo que en este momento la prioridad es que todos nos vacunemos, tan rápido como sea posible, para realmente detener eh, pues el, el nivel de progreso de este, de este virus, que además, como todos los virus, pues es cambiante. Entonces, se necesitan realmente mantener las medidas de aislamiento y continuar de forma acelerada la vacunación para poder contener de una forma mucho más certera la pandemia. Le voy a dar Simplemente los datos de, de la semana en que estamos con corte al 15 de abril a las casi 12 de la noche. En Colombia estamos en 3.4 millones de, de dosis acumuladas, de las cuales un millón de dosis son de segunda dosis. Y en este, esta página que estima el número de días para llegar a la cobertura de rebaño, eh, Colombia está a 721 días. Estados Unidos está a 78 días y el mejor de los países, en el caso de América Latina, está a 81 días, que es Chile.
0: Bueno, vamos a ver, pero 3 millones de vacunas, pues son ya, son bastantes, ¿o no, Paula? Pues digo, mejor que...
1: Pues es el 10% de la población. Digamos que esto ha tenido... No, porque hay de segunda subidas y bajadas, dosis, ¿no?
0: Entonces no, no es el 10. Sí, hay
1: de, hay de segunda dosis, pero digamos que... Durante la semana pasada un pedazo en donde se acabaron las dosis y tuvieron que reprogramar muchas de las citas de las personas mayores de 70 años, con lo cual, digamos que disminuyó un poco la, la, eh, la velocidad a la cual se venía vacunando. Esta semana llegó un contingente muy grande de la vacuna china eh, que ha permitido nuevamente retomar ritmo en vacunación en Colombia. Entonces, pues nada, esta es una tarea de logística muy importante eh, en donde, pues... Hay que, hay que apurar ¿no? Ese es el mensaje.
0: Bueno, lo que es cierto es que eh, los expertos dicen que las vacunas contra el COVID son seguras y efectivas y hay que seguir vacunándose, como dice Paula. Juan Carlos y Luis Guillermo, eh, hubo elecciones presidenciales de Ecuador y perdió el candidato de Rafael Correa, Andrés Araúz, y ganó el señor Guillermo Lazo y su vicepresidente, que tiene el apellido Borrero. No, me imagino que no es de, de Gigante Huila el vicepresidente de Ecuador, pero P pero, puede, pero ser, puede ser. Puede ser, muy sorprendente esa... esa es pariente, ese es pariente suyo. ¿no? Pariente no, Luis, suyo, yo
3: Guillermo. creo. Eh, pues la verdad no. No porque eh, lo que se había dado en el Ecuador era una situación, digamos, muy interesante, donde había un candidato que era del expresidente Correa. Eh, el candidato Lazo, quien ha, había participado hace cuatro años en las elecciones y había un candidato indígena. Resulta, según lo que se ha dicho, digamos, en los medios de comunicación que este candidato que venía del movimiento indígena era un enemigo de Correa, un enemigo eh, político de Correa de tiempo atrás y ¿Pero si 24... era
0: indígena o era como Roy Barreras?
3: No, 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 este sí era indígena de verdad este, este no era indígena eh, como, como Roy Barreras o como Temístocles Ortega, eh, eh, este sí era indígena de verdad, eh, inclusive vive en comunidades indígenas o vivía hasta hace muy poco en comunidades indígenas en la sierra ecuatoriana y había tenido choques importantes con Correa. y Cuando queda el candidato de Correa, Arzabuz, y queda Lazo, pues entonces hace una alianza entre Lazo y el candidato indígena y eso le permite a Lazo ganar las elecciones con cierta holgadez, digamos, con cierta con cierto margen, 5%, de tal forma que eh, no puede alegar Correa que fue un robo de las elecciones. Y el candidato perdedor salió muy rápidamente a reconocer el triunfo de Lazo. Interesante, de todas maneras, de todo esto, es eh, la rasgadura de vestimentas por parte de la izquierda colombiana, que eh, pidió eh, que el presidente de Ecuador fuera atendido por las fuerzas políticas en Colombia para que no se repitiera, según ellos esta hecatombe que había ocurrido en Ecuador donde las fuerzas correístas no ganaron eh, las elecciones entonces eso llama la atención eh, digamos desde el punto de vista colombiano también es importante otro, otra elección que ocurrió eh, el mismo día que fue la elección peruana la primera vuelta de la elección peruana eh, donde eh, acaba pasando a segunda vuelta Keiko Fujimori y un eh, candidato también muy de izquierda, muy radical, que es un líder del movimiento de los maestros, de también una población de la sierra peruana. Y vamos a ver qué pasa, pero todo parece indicar que Keiko Fujimori va a lograr un consenso importante derrotando al candidato este de izquierda y tendremos otro gobierno aparentemente populista de derecha en el continente.
2: Esto es una demostración también de que, de que aquí no ninguna tendencia ideológica eh, tiene garantizada la permanencia en el poder eh, salvo en Venezuela. Correcto. Eh, el, 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 correcto. Las ideologías y las y los partidos. Hay, hay un efecto como pendular. Cada vez que se va muy a la derecha, luego regresa a la izquierda. Cuando se va muy a la izquierda, regresa a la derecha, mostrando eh, que, esa, que el sistema democrático de alguna manera funciona, así tengamos unas realidades bastante eh, complejas y, y un fracaso, sí. al fin y al cabo, tanto de las izquierdas como de las derechas.
3: Estoy de acuerdo con Juan Carlos y en ese análisis. El, el resultado, digamos, de Ecuador y probablemente el que ocurre en el Perú demuestra que no necesariamente el tema de la crisis del COVID va a derivar en gobiernos de izquierda. Eh, sino que hay un movimiento pendular eh, democrático al fin y al cabo eh, entre digamos entre la izquierda y la derecha eh, y yo creo que eso en cierta medida es positivo.
1: Bueno, yo, yo lo único que pienso cuando veo esa segunda vuelta de Perú es que yo no quisiera que en Colombia estuviéramos dentro de un año en esa sí. situación, ¿no? Con los dos candidatos de sí, extrema. Es fatal, sí. Muy difícil.
0: Bueno, eh, y volvieron a presentar una reforma tributaria muy cuestionada en Colombia. El ministro Carrasquilla y el presidente Duque radicaron ante el Congreso eh, una reforma que busca recaudar más de 23 billones de pesos eh, que buscan, pues digamos, eh, reversar la crisis económica causada por la pandemia. Se aumenta la renta, se aumenta el IVA, eh, eh, y pareciera que va a haber impuestos a las pensiones, en un episodio más adelante vamos a hacer un análisis del texto, yo diría el que pase de primer debate, pero por ahora Paula, ¿cómo vio la reforma?
1: Bueno, pues la reforma trae cosas que dentro del debate que ya se ha venido dando, digamos de un, poco, un poco de forma anticipada frente al debate de, del Congreso pues se suponía que no iban a entrar o por lo menos que no van a salir, que tiene que ver con los temas de IVA y con los temas de, de rentas a pensiones, no eso es digamos como parte de lo que eh, políticamente el partido de gobierno ha dicho que no va a apoyar eh, hay unas cosas interesantes que poco se han discutido que tiene que ver por ejemplo con todos los temas ambientales en eh, donde hay creación de dos impuestos uno al plástico de un solo uso y otro al consumo de plaguicidas que creo que pueden tener unos efectos importantes creo que el tema de los de la ampliación de los subsidios, eh, pues nuevamente, como, como lo he dicho, va a generar unas mayores inflexibilidades de gasto, eh, y una cosa que es muy fuerte dentro de toda esta propuesta es que replantea la regla fiscal, ¿no? Entonces, eh, esa regla fiscal que supuestamente vamos a cumplir, pues ya sabemos que tenemos dos años en el cual no aplica.
0: Paula, ¿por qué no nos, por qué no nos explica? ¿Por qué no me explica qué es la regla fiscal?
1: Entonces, mire, la regla fiscal es un techo que define el gobierno para tener eh, un máximo de endeudamiento, un máximo de déficit. ¿sí? Entonces, oiga, yo para tener unas finanzas sanas, no puedo tener deuda por encima de tantos puntos del PIB. Eh, en el largo plazo, digamos, eso se, esa es una ley que lleva más de 10 años y que realmente lo que ha generado es unos incentivos muy importantes para que los mercados nos presten a buenas tasas entendiendo que no nos estamos endeudando por fuera de nuestra capacidad de pago de esa deuda. Entonces, eh, esa regla se está modificando de forma estructural dentro del proyecto de ley que no se está diciendo que sea un proyecto de ley tributario sino un proyecto de ley fiscal por esos otros componentes que tiene eh, en donde se busca una nueva senda estructural diciendo no, eso que teníamos antes ya no vamos a llegar. Acá hay un cambio eh, de fondo, por lo cual tenemos que replantear cuál es el porcentaje máximo de endeudamiento, que en principio no diría tiene todo el sentido.
2: Ya, ya este gobierno lo había sí. suspendido, ¿no? Ahora lo que está haciendo es consagrar legalmente. Sí. El, hay un comité externo,
1: hay un comité externo, que es el Comité de la Regla Fiscal, y ese comité conceptuó que durante dos años no aplicaba. Acá lo que está diciendo es ese nuevo equilibrio no es un equilibrio real para este país necesitamos unos niveles mayores de deuda de forma sostenida a largo plazo, eh, replanteemos la senda de la regla fiscal. Entonces, eso tiene sentido en términos de que necesitamos más tiempo para pagar la deuda generada por todo este tema de la pandemia, pero lo que no se entiende, por lo menos de, de las primeras explicaciones de la propuesta, es de dónde van a salir los ingresos adicionales y un tema que no se menciona es cómo se va a reestructurar el gasto público de forma que sea más eficiente. Creo que acá, así como le ha tocado a todo el mundo eh, esta palabra favorita de la pandemia, reinventarse en la pandemia, pues acá tiene que haber también un remesón fuerte al interior del Estado de cómo funciona y cuáles son los servicios que presta, cuáles no y cómo los puede prestar de forma más eficiente. Porque el tema no solamente es de mayor deuda, sino también de mayor eficiencia.
2: Yo creo que... La palabra eficiencia eh, está un poco el quid del asunto. Me parece que eh, la reforma tributaria en los términos en que se presentó es exageradamente ambiciosa y lo que me molesta un poco, de, entre otras cosas, es que el Estado está pretendiendo hacernos creer que nos va a cobrar más plata para darnos más beneficios, para, casi que para devolvernosla, y el Estado es muy ineficiente, y es muy malo, y es muy pobre en ese proceso de administrarnos la plata y de hacer creer que si yo pago masiva por productos de la canasta familiar, que si yo pierdo los beneficios que tienen las, las eh, algunas prerrogativas que tienen, algunos incentivos como las cuentas AFC, si, si me quitan si, si empiezo a pagar impuestos por las pensiones y demás, el Estado pretende hacernos creer que esa plata me la va a devolver en otros beneficios, lo cual dudo seriamente. Creo que, que ahí hay un error muy grande, además de la desproporción eh, de, la, de la meta que se proponen recaudar, eh, creo que en, el, en, en la capacidad del Estado de hacernos devolver, de devolvernos en... en, en servicios del Estado, sea auxilio, sea apoyo a, las, a los sectores afectados por el COVID, sea lo que sea, esa plata yo dudo que regrese a los contribuyentes. Me parece que la, que la reforma va a tener un impacto económico inmenso en el bolsillo de las personas y esas personas solo van a tener eh, sufrimiento y pena eh, y no van a ver esos beneficios eh, como el Estado promete.
3: Sí, Andrés, pero mire, el, yo, no, yo un poco difiero de lo que acaba de decir de Juan Carlos porque, digamos, eso es obviamente una visión, digamos, de un contribuyente, eh, pero el problema es todavía más grave que ese, es que no es que estemos recaudando dinero para poder tener más servicios, es que tenemos servicios deficientes, como los que hay muchas veces en el Estado colombiano, que no se pueden pagar, o sea, esto no es para más, más, para más servicios, esto es para pagar los que ya tenemos. Eh, porque el Estado colombiano gasta más de lo que recoge Entonces, es simplemente para poder un poco cerrar esa, esa brecha, es parte de lo grave alrededor de esto, pero mirando el tema digamos de las tributarias en general, incluida esta, yo quisiera retomar lo que dijo Germán Vargas en una columna hace, hace unos días eh, en el sentido de que el problema de fondo es que el 50% de la economía colombiana está en la informalidad y eso incluye de todo desde grandes capitales en la informalidad hay sectores completos como el sector, digamos, de algunos profesionales liberales como los médicos, por ejemplo, que poco pagan impuestos, hay sectores agrícolas, agropecuarios donde también hay poco pago de impuestos se habla casi siempre del caso de los ganaderos donde hay aparentemente una evasión eh, muy grande y sectores, digamos eh, como dije, también de informalidad eh, de grandes negocios, entonces yo creo que aquí lo que toca hacer, en vez de seguir cazando en el zoológico, como diría en alguna oportunidad un dirigente gremial, poniéndole más impuestos a los que ya paguen impuestos, es hora de que vayan apretando y poniendo a pagar impuestos a los que no pagan, que es esencialmente la mitad de la economía colombiana. Creo que ahí está el gran reto de todo esto, y no veo que esta reforma eh, aborde de una manera efectiva ese, ese
0: problema. Bueno, Paula, ¿y cómo vio el, los impuestos a los servicios públicos que han estado siendo muy discutidos en las redes sociales y muy criticados por algunos comentaristas?
1: Pues mire, eh, digamos que yo ahí creo que no el recaudo que se genera no es tan importante, en cambio el costo adicional para toda la economía sí lo es. Así como estoy completamente de acuerdo con... Que el, y uno debería grabar las pensiones en tanto es un ingreso además es un ingreso el más subsidiado que existe en términos generales en todos los que están en el régimen de prima media eh, pues acá se genera un costo adicional para toda la economía que distorsiona precios y que no, genera, no necesariamente le va a generar a usted un ingreso muy importante.
2: Las pensiones son uno de esos ejemplos en, en los que se demuestra que el Estado es muy malo para devolvernos la plata. Las pensiones son el fruto del ahorro eh, de toda una vida de las personas que aportaron a, a, a ese ahorro previa deducción de los impuestos que ya les cobraron en el momento en que, en que, en que ganaron sus respectivos ingresos que engrosaron esa bolsa de pensiones. Eh, y el sistema pensional termina a la postre después de toda una vida siendo un sistema ineficiente para garantizarle a las personas en, en retiro eh, una, una vida digna.
3: Pero eso es parte del drama, Juan Carlos, es que las altas pensiones colombianas son pensiones desfinanciadas. Es decir, la gente nunca ahorró ni siquiera una fracción de lo que está recibiendo.
1: En, en promedio eh, se subsidia el 70% en el régimen el de 70%. prima media.
3: 70%. Entonces, muchas de esas, de esas eh, pensiones, muchas, muchas, pues están siendo financiadas con el presupuesto ordinario de la nación, con los impuestos que estamos pagando los colombianos. Entonces ahí está, ahí está parte pues del, del problema y de acuerdo con Paula que una forma de dar más equidad en todo esto es ponerle un impuesto grande, espero yo, a las pensiones. Eh, sí. O el mismo de, de cualquier ingreso. O el mismo, sí, el, el, el ingreso, el impuesto de renta eh, de treinta y pico por ciento que está en este momento a las eh, grandes pensiones que en Colombia son creo que más de 5 millones de pesos.
0: Bueno, esta semana eh, Juan Carlos, el gobierno expidió el decreto que busca regularizar nuevamente la aspersión aérea de cultivos ilícitos. Colombia tiene más de 150 mil hectáreas de coca sembradas y el gobierno con este decreto busca eh, cumplir los requisitos puestos por el Consejo Nacional de Estupefacientes y por la Corte Constitucional. Sin embargo, como como, en, como es normal en Colombia y sobre todo con estos temas, ha habido muchas voces en contra del retorno de la aspersión por los eh, supuestos casi confirmados riesgos eh, para la salud. Se dice que el glifosato estervicida puede ser cancerígeno eh, y sin embargo eh, Estados Unidos y el gobierno colombiano y otros expertos también dicen que es la manera más eficaz de acabar con los cultivos ilícitos. ¿Usted cómo vio este nuevo decreto, Juan Carlos?
2: Pues Andrés, hay que, este, este tema da para, para muchas, muchas sesiones de, de, de conversación, pero hay que hacer una distinción en lo que es la lucha contra las drogas y el fracaso. Eh, permanente que, que el país ha visto en esa lucha y la fumigación con glifosato, que es donde se ha centrado la, la, como la médula de la discusión en la opinión pública y en la política colombiana. La aspersión con glifosato es una herramienta dentro de un sistema o una caja de herramientas mucho mayor que el Estado debe considerar y que no considera de manera articulada, ni seria, ni profunda eh, en ningún momento. Pero hablemos de la fumigación con glifosato, con lo que el gobierno pretende resolver <coughs> esa, esa gran, eh, ese gran fracaso que tiene eh, relacionado con las miles de hectáreas sembradas en coca. Eh, primero, la aspersión con glifosato no es garantía de nada, no es garantía de que se vayan a acabar esas hectáreas sembradas de coca en la época en que se fumigaba o se asperjaba con, con glifosato, fue la época donde había mayor resiembra en los cultivos de coca. Es decir, esto no es una garantía de que se van a acabar los cultivos de coca, ni es sostenible, por una parte. Por otra parte, eh, esa situación, eh, sumado al hecho de que existen, como usted menciona, algunos estudios que dicen que el glifosato es dañino para la salud, eso también es relativo porque depende cómo se aplique hay que tener en cuenta que el glifosato es el herbicida que se utiliza en todos los cultivos de alimentos eh, que se consumen en el mundo, entonces pues no necesariamente es tan nocivo eh, eso, esa circunstancia ha se ha visto reflejado en decisiones de la Corte Constitucional que un poco atienden la situación en su, en su globalidad. La Corte Constitucional puso en su momento una serie de condiciones para permitir que se siguiera fumigando con glifosato. Es decir, la Corte Constitucional atendió unos clamores que ordenaban, que pedían que se suspendiera la aspersión aérea eh, y dijo que en el evento de que se fueran a reanudar, esa aspersión aérea tendría que reunir ciertas eh, condiciones. Y esas condiciones principalmente eran el hecho de que debía tener una base científica, debía haber una, una investigación científica que sustentara las decisiones del gobierno. En segundo lugar, que esto tenía que ser reglamentado de alguna forma, y eso es lo que el gobierno está haciendo con la expedición de este decreto. Eh, por otra parte, se, se le daba un rol preponderante al Consejo Nacional de Estupefacientes, eh, donde se decía que ese Consejo Nacional de Estupefacientes no debía ser un yo con yo es decir, las autoridades hablando con las autoridades sino que tenía que tener un, una representación étnica, es decir, de las comunidades que, que claman y se quejan por, por la, los supuestos daños de la fumigación eh, que se deberían fortalecer las consultas previas y aquí vamos a, a ver que ese es uno de los temas que todavía eh, va a a generar que pese a todos estos avances eh, es probable que este gobierno no alcance a fumigar porque eh, le quedan 15 meses eh, en, el, en, en, en el ejercicio del gobierno y surtir esas consultas previas va a ser muy complicado y por otra parte decía que se debían monitorear alertas y exigía un plan de manejo ambiental del tema entonces se han dado algunos avances el gobierno expide esta reglamentación. Eh, hay que recordar que hablamos hace poco de un decreto que también expidió el Ministerio de Justicia diciendo que las tutelas contra el presidente debían tramitarse en el Consejo de Estado. Era enfocado un poquito a facilitar la implementación de todo esto. Entonces, el gobierno expide este decreto. Check cumple un requisito. Eh, la ANLA esta semana también aprobó el plan de manejo ambiental, lo cual me, me sorprendió eh, porque la ANLA siempre pues, es un, un, una entidad que para expedir los planes de manejo ambiental de actividades mucho más sencillas y menos contaminantes eh, se demora muchos años en, en expedir los, las aprobaciones, pues ya lo hizo para el plan de manejo ambiental de la fumigación con glifosato. Entonces se han venido cumpliendo algunos de esos requisitos que estableció la Corte sin embargo, faltan otros, faltan aquellos que son más, eh, más complejos. Que de
1: menos manejo el gobierno.
2: Exactamente, que, que, que aquellos donde hay cierta participación buena o mala, porque hay que admitir que en las consultas previas también se maneja un sistema extorsivo bastante complejo, eh, pero faltan esas partes de inclusión social como, como las consultas previas. Entonces, Sí, el gobierno ha venido llenando el álbum de los requisitos que le estableció la Corte, lo ha hecho de manera llamémoslo juiciosa y hasta tramposa eh, tratando de, de cortar algunas esquinas eh, y lo va a conseguir en algún momento yo, yo veo con preocupación el poco tiempo que le queda a este gobierno eh, para, para poder completar los requisitos para empezar a asperjar aunque ya los aviones están los parece que toda la logística está ahí en, en, en su lugar lista para arrancar. Entonces vamos a ver cuánto alcanza a asperjar el gobierno y cuando eh, empiece esa dispersión aérea con glifosato eh, vamos a caer pues, un poco en la misma de siempre eh, de creer que con eso íbamos a resolver el problema cuando es apenas, como lo dije, una herramienta dentro de una caja de herramientas. Una herramienta que tiene que existir porque es un poco el garrote pero también hay que analizar todas las opciones que tiene el gobierno desde el punto de vista de la zanahoria y de, y de abordar esto de, desde un punto de vista mucho más amplio que la simple eh, fumigación con, con un herbicida. Eh, tema que, entre otras cosas, también fue materia de noticias esta semana porque hay un proyecto de ley en el Congreso que presentaron eh, los senadores Iván Marulanda de la Alianza Verde y, y Feliciano Valencia del Maíz con otros 21 senadores donde proponen que el Estado tenga control sobre toda la cadena eh, logística y de producción y de comercialización de, de, de la droga. Entonces, eh, es un proyecto muy ambicioso, el mismo... Eh, senador Marulanda, en una entrevista con El Espectador, dice que él no cree que eso vaya a pasar, pero, eh, pero sí hay que tener un abordaje muy distinto al que se ha dado tradicionalmente, que es la visión tipo Vietnam, eh, impuesta un poco por los Estados Unidos, diciendo que eh, Colombia tiene que asperjar los cultivos de coca y que esa es la razón por la cual, eh, esa es la, la causa que el gobierno le atribuye a todos los problemas de inseguridad del país, y creo que el tema es bastante más eh, enredado que eso.
1: Tal vez yo, yo quisiera agregar una cosa, Andrés, y es decir que estoy completamente en desacuerdo con su introducción. Si sobre algo hay estudios y sobre algo hay evidencia, es sobre los temas de aspersión. Y la evidencia lo que dice es que no es efectivo en el largo plazo, que tiene costos sociales en salud y que tiene una importante afectación en el medio ambiente. Y el otro punto. Digamos, esto es muy cercano a, a los estudios que ha hecho desde la Universidad de los Andes el Centro de Estudios sobre Seguridad de Drogas, y es que además ataca el eslabón más débil de la cadena, que es además el que más rápidamente se vuelve y se acomoda. ¿Y cómo se acomoda cuando hay aspersión? Pues, ¿cómo lo ha hecho antes? Uno, hay unos temas altísimos de resiembra, porque después de que pasa la avioneta, en tres o cuatro meses pueden resembrar en el mismo punto, pero lo otro es que se empieza a mover hacia la frontera agrícola, se mueve a zonas de reserva, a territorios indígenas, a parques naturales, a zonas en donde con toda seguridad no los van a poder asperjar. Y el otro tema es la adaptación que se ha venido haciendo por cuenta de muchos factores, pero entre esos está la aspersión de cómo se van mejorando las cepas para volverse mucho más resistentes a esa aspersión aérea. Entonces, se sabe que esta no es la medida más eficiente, es de hecho una de las menos eficientes si el propósito es un propósito de largo plazo y es contar con menos cultivos y no solamente, digamos, para la foto y la contabilidad que se hace todos los años en un momento particular. Y realmente, pues, creo que hay otras voces que han ido cambiando su discurso, entre esas la voz, digamos, desde Estados Unidos, en donde hay solicitudes muy importantes al gobierno de Biden para que deje de respaldar la fumigación aérea hay procesos sociales al interior de Colombia como el tema eh, de marchas en donde ya se están organizando marchas en contra de estas nuevas fumigaciones con el glifosato eh, y en donde desde organismos como la ONU también se está pidiendo que no se retomen las aspersiones con glifosato, es decir una cosa eran las aspersiones bajo el gobierno de Álvaro Uribe otras son las expresiones en este momento acá hay un contexto internacional y un contexto de evidencia científica en temas de salud y en temas de medio ambiente que ha cambiado y que si bien los aviones y entiendo yo eh, que la policía está que se asperja varias hectáreas ya con los motores prendidos pues el contexto cambió y creo que las connotaciones y las implicaciones para el gobierno son diferentes
3: yo, yo sí quisiera, digamos, plantear el debate desde otro, desde otro ángulo. Eh, este ciertamente es un tema muy complicado. Pablo ha dado argumentos clarísimos alrededor de, de, digamos, de lo inconveniente que es la fumigación. El presidente Santos, quien ha sido la persona que más ha fumigado eh, en la historia de Colombia, porque cuando era ministro de Defensa se llevó la fumigación, digamos, a su máxima expresión, es un escéptico del resultado de la formigación en el mediano y largo plazo. Él dice, mire, esto realmente en el fondo no funciona. Yo tengo, digamos, es como decía, una visión un poco diferente. sí Creo que eso, todo eso acaba siendo un tema de zanahoria y de garrote. Y creo que si vamos a, 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 a dar zanahoria, como se ha intentado dar, o se intentó dar al final del gobierno Santos, y digamos parte de lo que se había acordado en La Habana era darle un vuelco a la política del manejo, de cultivos ilícitos, eso pues la verdad no funcionó pasamos de tener no sé, mil hectáreas 80.000 hectáreas de coca a tener 200.000 o más en este momento, entonces ese programa como tal no funcionó o no ha funcionado, más bien y creo que hay que tener el garrote no, no creo que debamos volver a una solución de fumigación masiva como la que había en el gobierno de Álvaro Uribe, creo que solamente irse por ese lado no es suficiente y acabamos en los problemas de recultivo y resiembra y desplazamiento de las siembras que comentaba Paula pero hay que tener el garrote porque la combinación de programas de sustitución, manual, de, sustitución de cultivos de erradicación manual y voluntaria combinada eventualmente con la posibilidad de fumigar creo que eso sí puede llegar a funcionar o sea zanahoria y garrote zanahoria eh, solamente no funciona tenemos 150 hectáreas más de lo que teníamos anteriormente y solamente garrote como se dio desde el año 2002 hasta el año 2000 tal vez eh, 10 o 11 pues tampoco funciona o funciona menos bien de lo que sus eh, promotores eh, expresan, entonces creo que hay una combinación de ambas cosas y en eso eh, me parece positivo lo que el gobierno ha venido haciendo en ese aspecto. Aunque obviamente, si lo vuelven una política única de fumigación, creo que se van a equivocar.
1: Luis Guillermo, solo una cosita ahí adicional. Creo que acá hay que repensar también las zanahorias. La zanahoria que más ha funcionado en otros programas se llama la titularidad de la tierra. Y en ese tema que se llama el catastro pues todavía estamos quedados.
3: Así es, así es, de acuerdo con usted. Juan Carlos,
2: hay que... Hay que hacer justicia también eh, en el sentido de, de decir que lo que dice Luis Guillermo es más o menos lo que ha venido afirmando de manera clara el ministro Molano. Creo que si bien hay sectores del gobierno, los más radicales, Francisco Santos y demás, que apuestan todo es por la fumigación, el ministro Molano también ha dicho que la, esa fumigación o esas personas debe ser selectiva, debe ser selectiva eh, en el sentido de que se van a fumigar los cultivos industriales, que se van a fumigar aquellos sitios donde, donde la presencia de la fuerza pública <coughs> corra riesgo porque, porque hay presencia de grupos armados, minas, eh, antipersona y demás. Eh, creo que el, el, desde la visión un poco más moderada de este ministro de Defensa, el gobierno ha venido haciendo estas distinciones. El gobierno no ha renunciado al PENIS, que es el Plan Nacional de Sustitución de, de Voluntaria de Cultivos, eh, y también está analizando otras cosas desde el punto de vista más amplio. Sin embargo, en nuestro país siempre hemos caído eh, en el error de que la política de lucha contra las drogas sea lo más importante de todo. Eh, como, como mencionaba hace un momento, que esa es la causa de todos nuestros problemas y ahí hago referencia al libro que, re que recomendé en el podcast pasado que se llama Conexión Colombia, donde dice que, que el narcotráfico no es la causa de todos nuestros problemas, sino más bien una consecuencia porque nosotros hemos sido violentos y hemos sido desorganizados y hemos sido un país con mucha corrupción y mucha ineficiencia mucho antes de que existiera el narcotráfico. Bueno, y hablando de los problemas estructurales de gobernanza
0: de Colombia, ¿por qué no pasamos a nuestro segundo tema? que es lo que está pasando en Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, gobernada por el liberal Daniel Quintero? Y es que en las últimas semanas, Luis Guillermo, hubo otros cambios en la EPM, nombraron a un director, Alejandro Calderón, que renunció después de un par de días, y ahora nombraron a Jorge Andrés Carrillo, ex viceministro del gobierno anterior como director. Pero lo que es cierto es que Daniel Quintero, eh, pues, eh, muestra, eh, demuestra más bien un liderazgo bastante cuestionable y cuestionado. ¿Cómo ve Luis Guillermo esto que está ocurriendo en Medellín?
3: Pues es muy preocupante porque desde hace por lo menos 50 años se había dado un consenso en la ciudad entre la clase empresarial, la clase dirigente, la clase política y la población de la ciudad en general de tener una cierta, digamos, tecnocracia en el manejo de la, de la urbe. Eh, y había, pues obviamente, han habido alcaldes buenos, otros no tan buenos, pero en general había cierto, digamos, cierta intención de trabajar juntos, de ver proyectos de mediano y largo plazo, de cuidar las instituciones democráticas, pero también las instituciones empresariales de la ciudad, fueran privadas o públicas. Y creo que eso se mantuvo, digo, durante 50 años, con altibajos, por supuesto. Pero en general, dentro, digamos, de una, de un, de una trocha. Eh, que ha llevado a que la ciudad pues haya avanzado muchísimo en muchos aspectos. Ese consenso parece haberse roto con la llegada del señor Quintero a la alcaldía de Medellín. Eh, roto porque, pues, por un lado, él desprecia esa clase empresarial antioqueña que es tan importante allá y la clase empresarial antioqueña desprecia al señor Quintero. Entonces hay un desprecio mutuo, eso no es la primera vez que pasa, pero esto se ha llevado, digamos, a unos niveles realmente preocupantes. Y eso hay que sumarle la coyuntura actual de EPM, que es la joya de la corona, que es tal vez la empresa pública mejor manejada del país. Se maneja como una empresa privada. Eh, es una multinacional, una multilatina. Le genera, eh, si no estoy mal, 1.5 billones de pesos o tal vez un poco más de utilidades netas al municipio de Medellín, con esa plata, con esos dividendos, es con lo que el municipio de Medellín hace sus obras de infraestructura y por eso tiene metro, y por eso tiene vías, y por eso tiene programas sociales, en fin, todo eso que, que, que digamos, eh, admiramos de Medellín es producto de la EPM. Y pues la EPM entró en problemas de gobernanza desde antes de Quintero por cuenta del proyecto de Hiduituango. Y llegó Quintero y, pues, Quintero, en vez de buscar una solución al tema de EPM, parecería que lo ha agravado. Había renunciado a la junta directiva de la empresa, que no era una junta política, le renunció masivamente. Eh, nombró a un gerente, no le funcionó y ha nombrado a otro que no tenía los requisitos y acaba de nombrar a otro que, pues, es un funcionario que eh, ha pasado por cargos, digamos, uno diría de de segundo o tercer nivel en la administración nacional y que lo ponen ahora a manejar pues una de las empresas más importantes del país donde normalmente han eh, estado gerentes pues de, de muy alta talla personas digamos con mucha experiencia empresarial manejar una multilatina no es una cosa que se le pueda dar a cualquiera eh, y hay pues eh, serias por un lado cuestionamientos pero también por otro lado serias dudas de que el nuevo gerente esté a la altura de las circunstancias. Entonces, eh, esto es realmente muy grave. Y además a todo esto hay que sumarle el hecho de que pues, obviamente hay una crisis de COVID en la ciudad, hay malestar y hay un movimiento de revocatoria del alcalde Quintero que la verdad del asunto no es para descartar tan fácilmente.
0: Paula, eh, ¿usted cree que, que la visión eh, del empresariado antioqueño, de la clase dirigente antioqueña, ¿es la correcta ese diagnóstico o cree que en algo tiene razón el alcalde Quintero de hablar de una persecución política contra él que está impulsando los cambios que necesita Medellín nombrando a las personas que, que ha nombrado y haciendo los contratos que ha venido haciendo.
1: Pues mire, en, en esa carta que, cada, que está abierta digamos del empresariado pero también de una parte muy importante de la ciudadanía de Medellín, se muestra un descontento que tiene que ver, digamos que va más allá de un tema de persecución política y que tiene que ver con la destrucción del patrimonio de la ciudad. Y esa destrucción del patrimonio de la ciudad, pues claramente se ve reflejado en un manejo muy errático de EPM, eh, en unas posiciones que se vuelven unas posiciones y unas luchas personales que van por encima del bienestar de la ciudad. entonces eh, Creo que el alcalde Quintero llega con un ímpetu de renovación y de trabajar con otros sectores diferentes a los del empresariado que ha sido, digamos, como el aliado permanente de todas las administraciones en Medellín. Ese ímpetu y esa, esa idea de tener un grupo mucho más amplio me parece muy respetable, pero lo que me parece que se equivoca de cabo a rabo es dándole manejo político a instituciones que tienen que tener un manejo técnico. Y eso es EPM. EPB tiene que tener un manejo técnico. Y más en una situación tan compleja como la que tiene en términos de que el tema de Hidroitango pues ha ido avanzando y ha ido avanzando positivamente, pero ese no es un problema que se termine de resolver. Y el reto de otro lado que tiene con la, eh, el manejo digamos de todas las redes en la costa, eh, dado que se gana esa licitación para eh, manejar el área que antes manejaba Electricaribe, pues es otro reto técnico monumental. Entonces acá lo que uno necesita es un equipo técnico muy fuerte que le ponga el pecho a esos retos que tiene EPM y la discusión política pues que la maneje políticamente pero por fuera de las empresas.
0: Juan Carlos, recordemos que el, el alcalde Quintero se hizo famoso por promover un llamado al partido del Tomate después eh, unió filas con el partido liberal del expresidente César Gaviria y prometió una, un gobierno en Medellín de independencia de la clase política, pero por ahí están hablando que tiene eh, que representa al alcalde los intereses de la clase política de unos políticos tradicionales liberales y de Itagüí ¿Usted cree que eso explica la crisis en Medellín o es un problema... Eh, más bien de las decisiones técnicas que ha tomado el alcalde.
2: Pues Andrés, como nuestros podcasts quedan colgados y grabados, hay que recordar que el primer podcast que hicimos, este fue el tema principal, donde dijimos que el alcalde de Medellín, el alcalde Quintero, me acuerdo haber dicho que, que es inmaduro, es una persona que no estaba preparada para, para gobernar, es una persona que tiene eh, muchas contradicciones, porque como... Como usted lo acaba de decir, por una parte se presenta como independiente y ser independiente fue algo que tal vez lo llevó eh, a ganar como una alternativa puesta por las nuevas generaciones que no creen en las clases y los partidos políticos. Eso lo llevó allá, pero esa independencia eh, también lo hizo meterse con unas reglas eh, fundamentales de equilibrio dentro de la sociedad antioqueña, unas reglas que funcionaban bastante bien. En, en Medellín principalmente hay literalmente un matrimonio entre el sector privado y el sector público. Las empresas públicas de Medellín que, en, que aquí hay que anotar una diferencia con los demás las demás ciudades del país o algunas ciudades del país donde las empresas de servicios públicos funcionan de manera separada entre ellos ellos, los antioqueños, las fusionaron en una sola entidad que se llama las empresas públicas de Medellín, EPM, se llamaba, también le dicen empresas varias, le decían antes, eh, donde todos los servicios públicos están eh, concentrados en una entidad, entidad que la sociedad antioqueña, principalmente los empresarios, cuidaban con demasiado con demasiado ahínco. Es decir, los mismos cacaos de la sociedad empresarial o del, de, del grupo empresarial antioqueño y de muchas empresas se turnaban para ser los eh, gerentes de, la, de, de EPM de alguna forma garantizando que su ciudad fuera una ciudad que estuviera bien administrada en ese aspecto tan importante pues Quintero entendiendo mal la independencia eh, independencia además un poco falsa porque como usted bien lo dice es una persona que, que responde a la Casa Gaviria, es una persona que está que tiene unos hilos muy fuertes conductores con, con, con la política nacional con la política partidista con la política de un partido que, que, que influye bastante en, en sus actuaciones pero él, él no reconoce eso eh, entendiendo mal esa independencia se metió a romper ese equilibrio en ese matrimonio y creo que las cosas han llegado a un punto más o menos irreconciliable yo veo difícil que haya en ese matrimonio una terapia que funcione y lo que estamos viendo es una, un, un rompimiento absolutamente declarado esta publicación que hacen eh, la, los, los críticos de Quintero en todos los medios nacionales, una publicación a dos páginas enteras eh, diciendo que, que, que su gobierno no es competente y no es decente, pues implica ya un punto de no retorno en la pelea eh, y así va a seguir. No sé si vaya a, a dar para que, para que Quintero se vaya, se caiga, pero toda este, esta pelea matrimonial ha hecho un daño muy grande al equilibrio que existía entre lo público y lo privado en Antioquia y en Medellín. Y por otra parte le ha hecho un daño inmenso a, un, a una empresa muy importante eh, que no solo está en Colombia, sino está en muchos países, cuya reputación y cuya gobernanza ha sido seriamente afectada eh, por esta inmadurez del alcalde Quintero
0: Bueno, eh, yo creo que para terminar aprovechemos el último comentario de Juan Carlos y hagamos nuestro podcasting y es si eh, la revocatoria que se viene contra el alcalde Quintero va a ser exitosa, es decir si termina o no su periodo Daniel Quintero como alcalde de Medellín Paula.
1: No, yo lo voy a ser políticamente correcta, pero creo que está 50-50. Digamos, eh, un proceso de revocatoria eh, ciudadano es un proceso difícil, pero como hemos visto, digamos, el, el mecanismo que realmente operaba para sacar a los mandatarios del poder eh, ha sido históricamente la Procuraduría, pero con las nuevas disposiciones internacionales, pues esa es una vía mucho más difícil con lo cual creo que eh, eh, es muy probable que llegue hasta el final del mandato.
3: Luis Guillermo. Pues eh, yo normalmente le diría que no, que no tiene posibilidad de prosperar. Es, digamos, el rasero para hacer la revocatoria es bastante difícil, aunque fue modificado hace unos años. Pero Medellín es Medellín, Medellín no se comporta como Bogotá o como otras ciudades. Eh, hay un movimiento muy, muy duro en contra de Quintero en este momento. Y yo creo que en el fondo todo depende de uno, qué, qué manejo le dé eh, en lo que falta de la crisis del COVID eh, durante este año 2021 y también cómo acaba resolviéndose el problema de Irwituango, eh, que va a afectar o afectaría a la EPM y cómo gestione este señor eh, que han nombrado eh, la empresa. Eh, si la empresa entra en problemas eh, por cuenta de mala gestión, Creo que ese proceso de revocatoria de, de Quintero se puede acelerar y podría darse una revocatoria en contra del alcalde.
2: Juan Carlos, ¿se cae Quintero o no? Yo no creo, yo creo, pero no porque no se lo merezca ni porque no tenga suficiente, eh, no haya dado suficientes razones para que la gente busque por un mecanismo legal eh, sacarlo de, de, de la alcaldía sino porque el mecanismo mismo de la revocatoria es un mecanismo que ha probado ser de muy dudoso alcance y aplicabilidad. Eh, son muy pocas, no sé cuántas, pero creo que no se cuentan con el, los dedos de una mano, eh, o que se cuentan con los dedos de una mano, los casos de revocatorias que han funcionado. Yo no creo que le... Que, que alcancen a sacarlo?
0: Bueno, yo creo que no se cae y creo que además eso es deseable por una sola razón y es que eh, la gente también tiene, tenemos que aprender que la democracia tiene consecuencias y que detrás de la independencia y del tomate pues se pueden esconder eh, malos gobernantes o incluso gobernantes con, con intereses políticos digamos claroscuros, por no decir algo más eh, polémico y tenemos que aprender que sí, que tampoco la juventud es una virtud ni la independencia son virtudes independientes y que se necesita capacidad y liderazgo y capacidad de crear consensos y entender las realidades sobre las que se gobierna. Pero bueno, pasemos a nuestras recomendaciones. Juan Carlos, ¿usted en qué anda esta semana?
2: Bueno, yo ando trasnochado por un libro que salió esta semana y, y que empecé a leer ayer que es el libro sobre Alex Saab, escrito por el periodista Gerardo Reyes. Eh, es una, un trabajo de investigación de muchos años, muy bien eh, logrado, porque logra mostrar un poco el, el desarrollo de, de la vida profesional de una persona que era don nadie en Barranquilla, que un día se quebró y termina siendo el... el no testaferro, porque dice que lo único que no se ha aprobado de Alex Saab es que sea testaferro de Maduro, pero sí el cargamaletas en muchos temas sucios que Maduro ha necesitado para efectos de burlar el embargo americano al, al gobierno venezolano. Hace una, una, una investigación también de cuál es la relación y cómo Alex Saab llega a esa posición por cuenta y gracias a la senadora o la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, quien juega un, un rol ahí de madrina eh, de Saab frente al gobierno venezolano y, y realmente eh, creo que vale la pena leer este libro para entender en profundidad como el, los intereses económicos que se cuecen detrás de, de, de este caso judicial pero que termina eh, siendo una danza de millones y billones en la que también está y aparece mencionado eh, el abogado Abelardo de la Espriella. Muy interesante el libro de Gerardo Reyes y vale la pena, lo recomiendo. Luis Guillermo, ¿usted en qué anda esta semana? Bueno, me acabé
3: de ver el documental que salió hace poco eh, sobre la vida de Hemingway. Es un documental eh, hecho por el, el documentalista Ken Burns, que es un documentalista de los Estados Unidos realmente excelente el, tanto él como, como documentarista como el documental de la vida de Hemingway de tres capítulos, se consigue en Apple TV, es realmente excepcional y creo que vale la pena a los que les gusta la literatura y, y las buenas historias, la vida
0: de Hemingway es una de esas eh, historias para nunca eh, olvidarse Paula Ahora sí me imagino que ya tiene nuestro libro.
1: Sí, sí, mire. Entonces esta semana les quiero recomendar un libro que cuenta un poco la historia de una mamá cuando su niña ya no es tan niña eh, y le cuenta, digamos, es una cosa muy linda del contarle y decirle las cosas que le quiere decir para acompañarla en ese proceso de crecimiento. Se llama Para mi hija que ha crecido. La autora es Lidia María Riva. Es un libro cortico, muy lindo.
0: Se lo, se lo voy a recomendar a mi mamá.
1: Para su hijo que eh, ha crecido. No no, no, ha salido, no ha salido próximamente.
0: Bueno, yo yo la semana pasada le recomendé una biografía de, de Henry Kissinger y sigo con las recomendaciones como de, de Relaciones Internacionales y esta vez les quiero recomendar un libro que salió el año pasado de un autor norteamericano que se llama Richard Haas, que ha sido durante los últimos casi 20 años el presidente del Consejo para las Relaciones Internacionales, una ONG en Washington, y se llama El Mundo, una breve introducción. Y lo que hace es decir, es un proyecto muy ambicioso, pero es en 300 páginas, quiero introducir como los grandes problemas, las regiones del mundo y lo que le espera al mundo en términos como internacionales y globales en el siglo XXI, entonces habla del de calentamiento global, de la proliferación de armas nucleares. Curiosamente, y con esto quiero ya terminar la recomendación, menciona cuando menciona América Latina dice que la, el principal desafío es Venezuela, a, a, un país que compara con, con Yemen y con otros estados fallidos, y dice que Colombia es un caso de éxito por y da dos razones. La primera, el acuerdo de paz con las FARC, y la segunda, los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe. Eh, entonces, tal vez para los lectores colombianos tan divididos entre el uribismo y el santismo, de pronto este libro sirve como para calmar un poco las aguas y ver con un poco de perspectiva global la historia reciente de Colombia y del mundo, entonces con el libro sobre las madres y las hijas que han crecido, sobre el documental de Hemingway, de Ken Burns y con el libro sobre Alex de Gerardo Reyes y con el libro de Richard Haas El Mundo, una breve introducción nos despedimos y que tengan buena semana